0: Uma da tarde de 14 minutos, como habitualmente às terças-feiras na TSF,
1: neste horário, a Mapa Mundo com Ricardo Alexandre. As eleições primárias no Iowa no arranque da campanha eleitoral americana, o discurso do Estado da União, a absolvição de Donald Trump, mais que provável no Senado amanhã. Bem-vindas e bem-vindos ao Mapa Mundo, hoje com Tiago Moreira de Sá, investigador do Instituto de, de Relações Internacionais da Universidade de Nova Lisboa e o José Gomes André da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. O problema é ou foi a aplicação a uma nova app e assim ainda não há resultados da contagem de votos nas eleições primárias, ou melhor, no cálculo para o Partido Democrata no estado do Iowa. Sean Sebastian, delegado eleitoral em Surrey County, dizia o que se passava Uh, Wolf Blitzer, da CNN, ontem à noite. Estou em espera ao telefone há mais de uma hora com o Partido Democrata do Iowa. Acho que eles tentaram promover uma aplicação para divulgar os resultados. A app, segundo todas as fontes, não funciona. Então recomendaram-nos que ligássemos para a linha direta e a linha direta não respondeu. A nível estadual, o Partido Democrata já reconheceu que algo funcionou mal, que foram encontradas inconsistências em três conjuntos de resultados, tudo está a ser verificado por várias formas, incluindo fotografias dos boletins de voto, e será tudo uma questão de tempo, diz o Partido, os resultados devem ser reconhecidos mais tarde esta terça-feira. Os candidatos bem se fartaram de pregar entusiasmo perante os apoiantes, todos muito confiantes no resultado.
2: Well, it looks like it's going to be a long night, but I'm feeling good. So listen, it is too close to call, so I'm just going to tell you what I do know. You won! So we don't know all the results. But we know by the time it's all said and done, Iowa, you have shocked the nation. By all indications, we are going on to New Hampshire victorious. We know there's delays, but we know one thing. We are punching above our weight. And when those results are announced, I have a good feeling we're going to be doing very, very well here in Iowa. This is the start of every campaign. This is the start of our campaign. We came here late. I think we did a fantastic job. I want to thank all the people in
0: this room. Remember
2: that first debate stage? There were 20 candidates. They had to break it up into two nights. And I'm going right from here to New Hampshire where I will be one of the seven candidates on the debate stage on Friday night in New Hampshire. We're going on to New Hampshire, on to the nomination, and on to chart a new course for this country that we love. We're going to walk out of here with uh, our share of delegates We don't know exactly what it is yet, but we feel good about where we are. And look, so, so it's on to New Hampshire. Let's stay up, let's stay happy, and let's head to New Hampshire. This race started right here in Iowa. But from tomorrow, it will run from ocean to ocean. East to New Hampshire, and then west to Nevada, and then down to South Carolina. And now it is on to New Hampshire. Nevada, South Carolina, California, and onward to victory. Thank you all very much.
1: Hey, they are the de festa em todas as candidaturas, ainda sem resultados no Iowa, mas já a fazerem uh, profecias de fé em relação aos combates eleitorais que se avizinham no New Hampshire, no, também no Nevada, na Carolina do Sul. Tiago Moreira boa tarde. Para já um primeiro comentário, esta, esta confusão na divulgação dos resultados no Iowa. <risos> boa tarde. Bem, pode dizer-se que não começou bem
0: e o Trump pode agora vir dizer que se os democratas não são capazes de gerir um pequeno... Um minúsculo Cáucaso no Iowa, como é que conseguem eh, governar o país. Acho que não podia ter começado da pior forma
1: para os democratas, é razão para dizer, Trump 1, um, democrata 0. José Gomes André, isto não é não é nada normal acontecer num país eh, tecnologicamente desenvolvido, uma app para divulgar o resultado, acaba por ser um colapso épico, como lhe chamava o New York Times. Sem
3: dúvida. É completamente surpreendente até porque este era um momento para os democratas, efetivamente, não só marcarem um ponto, digamos assim, mas mostrarem toda a sua capacidade de organização porque, de facto, efetivamente, para o Iowa não é relevante do ponto de vista eleitoral. Não é? O número de deputados que são, de delegados aliás, que são eleitos, representam cerca de 1% de todos os delegados mas justamente o Iowa serve como o tiro de partida, não é aquela, aquela capacidade de fazer uma boa impressão. E, criar questão, dinâmica. Criar dinâmica. Não? Não? e que, no fundo, o próprio Partido Democrata mostrar nós somos, neste momento, exatamente o oposto de Trump, que acusam de ser desorganizado, errático, etc., e o que os democratas mostram é uma atrapalhada,
1: o caos. O site RealClearPolitics, que faz a média das sondagens publicadas... Um, em vários locais, nos vários estados. Nas sondagens publicadas nestas primeiras do Partido Democrata, uh, colocam Bernie Sanders na frente no Iowa e no New Hampshire, uh, Joe Biden à frente no Nevada, na Carolina do Sul e a nível nacional. Rumo à super terça-feira, Sanders vai na frente nas sondagens para a Califórnia, Biden ganha no Texas. Vamos aos números. Uh, a nível nacional... Biden aparece com 27 pontos percentuais nas intenções de voto, Sanders, Bernie Sanders com 23,7, depois a seguir Elizabeth Warren, a senadora do Massachusetts, com 15 pontos percentuais, Michael Bloomberg, o, o antigo mayor de Nova York com 8,3, Pete uh, Buttigieg com 6,5, uh, no Iowa... ainda não sabemos os resultados, ontem havia indicações de que Bernie Sanders poderia poderia ganhar, foi o o primeiro, aliás a a dizer que que tudo indicava que que iria vencer, como sabe ainda não, há, ainda não há resultados, no Iowa as sondagens dão Bernie Sanders à frente com 23 pontos percentuais Biden com 19.3 uh, Buttigieg com 16.8 Elizabeth Warren com 15.5 Já agora uh, mais alguns dados relativos aos, aos próximos combates eleitorais uh, que se avizinham, como já disse no New Hampshire, uh, Bernie Sanders 26.6, destacado bastante com, mais, com cerca de 10 pontos percentuais, 9,2 pontos percentuais à frente de Joe Biden. Já no Nevada é Biden que aparece à frente com 21 pontos, mais 3,5 pontos, que Bernie Sanders e na Carolina do Sul também Biden à frente, mas aí com uma distância eh, mais forte, 13 pontos, mais 13,5 pontos percentuais de diferença, ou seja, 30,5 para Joe Biden, 17 eh, para Bernie Sanders. As bolsas de aposta dão Bernie Sanders com 40,7% 40, de possibilidades de conseguir a nomeação contra 32% de Joe Biden. 15% de Michael Bloomberg, 9,8% para Elizabeth Warren. Um, Bernie Sanders uh, já se considera o pior pesadelo de Donald Trump, mas também do establishment do Partido Democrata.
2: Você by how nervous the establishment is getting. Suddenly, Donald Trump is talking about our campaign. Suddenly, we have the democratic establishment very nervous about this campaign. We got Wall Street nervous. We got the insurance companies nervous. We got the drug companies nervous. We got the fossil fuel industry nervous. We are their worst nightmare. Bernie is surging, there's no question about it.
0: And Bernie Sanders has a lot of money.
2: No doubt. Don't bring up Bernie Sanders, because that's
3: a red flag in front of me. <laughs>
2: And they're starting to think, could this really happen? Something's going on here because Bernie is rising. The CNN poll, he leads Biden. Whoa, he leads Biden by three points among non-white voters. Even if it's a Republican, sometimes you'll hear, well, you know, I still really like Bernie Sanders. And he's got a fairly diverse coalition. Bernie, 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 right now. We got billionaires going on television, crying that they're gonna have to start paying their fair share of taxes. They can be a hardcore Trump supporter I like Bernie Sanders. He's Honest, the most popular senator in the entire country. Sanders now in the lead. Could there really be a political movement in America which brings together blacks and whites and Latinos and Asian-Americans and Native Americans gay and straight to stand up as working-class people fighting for change?
1: O um anúncio da campanha de Bernie Sanders com base na música Seven Nation Army de os White Stripes de Jack White. Joe Biden diz que a campanha lhe corre bem, parte confiante para as primárias no New Hampshire. Diz que o que está em causa é uma luta pela alma de uma nação, que a América não pode permitir a reeleição de Trump e já lhe coloca uma alcunha, o antigo presidente Trump. Não era este o som que pretendíamos ouvir da campanha de Joe Biden. Joe Biden, como já disse ontem no Iowa, num comício, antes de saber que havia um adiamento da divulgação dos resultados, confirmou o otimismo em relação à campanha. Diz que parte confiante, parte vitorioso e confiante para as primárias seguintes, no New Hampshire, diz que o que está em causa é uma luta pela alma da nação e que a América não pode permitir a reeleição de Donald Trump. Quem vos parece melhor colocado para vencer as as primárias no Partido Democrata? Sanders, Biden? Tem, na verdade, alguma alguma hipótese? Pete Buttigieg? (risos) Ou Elizabeth Warren ou Michael Bloomberg?
0: A verdade é que é difícil dizer, porque o Partido Democrata está muito polarizado, para além de estar muito polarizado, virou à esquerda. Ele está dividido entre uma ala mais ao centro, que é o establishment... Uh, Corporizado por, mais por, por, por Joe, Joe Biden, Biden. Exatamente, e uma ala mais à esquerda, sobretudo nas bases, com Bernie Sanders ou também Elizabeth Warren. Eu diria que o coração das bases do partido está à esquerda, com Bernie Sanders, e, mas a razão e o establishment estão assentos com o Joe Biden. E a questão principal é aquela que tem sido muito falada, que é saber qual dos candidatos é que é presidenciável, ou seja, qual deles é que tem condições para ganhar a eleição presidencial e vencer Donald Trump. E claramente, sobre todo o histórico que nós temos para analisar, eu bem sei que os tempos hoje são bastante diferentes, mas o que nós podemos usar é todo o histórico do comportamento eleitoral dos partidos, nomeadamente neste caso o Partido Democrata, o que nós sabemos é que quando o Partido Democrata apresenta candidatos muito à esquerda, tem depois nas presidenciais desastres eleitorais, quando apresenta candidatos mais ao centro, disputa as eleições presidenciais e pode ganhá-las. No fundo é um bocadinho esta escolha entre a razão e a coração que os democratas vão ter que fazer. Eu acho que no final do dia o que conta é qual é o candidato que tem mais condições de ganhar as eleições e portanto de nos dar poder. Por isso, tendo a achar que o mais provável é contra essas sondagens que Joe Biden mas os tempos eh, não estão particularmente favoráveis a previsões baseadas na razão, por isso também não arrisco totalmente esta pre- eh, previsão.
1: Jogamos André.
3: Uh, concordo com o Tiago, mas ao mesmo tempo há um dado importante que nós temos aqui a considerar. Nas primárias, os votantes típicos são justamente as bases, sobretudo, não é? Ou seja, as pessoas mais entusiasmadas com o fenómeno político, aquelas que estão dispostas a participar do processo,
1: um, e não é uma votação nacional, é uma votação Estado a Estado. É uma votação
3: Estado a Estado e, portanto, é muito mais volátil justamente por isso, porque há o um fator temporal e, portanto, havendo agora um candidato consegue um bom resultado e se entusiasma eleitores potenciais noutros Estados e por aí fora. Mas eu penso, ao mesmo tempo, que este dilema, que eu acho que o Tiago enunciou corretamente, ao mesmo tempo tem um fator que temos que juntar, é que a boa parte da, da base do Partido Democrata recorda justamente o que aconteceu em 2008, quando, nessa altura, tinha que decidir o dilema que era votar em Hillary Clinton, que toda a gente apresentava como a figura mais experiente, mais capaz e que no fundo anunciava a possibilidade de vitória, ou um candidato mais ou menos desconhecido, Barack Obama, estranho, diferente, que era efetivamente um grande risco. E a base democrata optou com, enfim, de uma maneira quase uma eleição que foi disputada quase delegada a delegado em Obama e acabou por ser compensada por isso. Pergunto-me até que ponto boa parte dos eleitores democratas não fazem o raciocínio, bom, se nós agora formos pelo candidato seguro, será que isso não nos vai afinal complicar ainda mais a vida? e tenho a certeza que esse dilema é neste momento o um motivo pelo qual os dois principais favoritos seria bastante estranho que não fosse um dos dois que uhum. vencesse, uh, acabam por representar, estão tão próximos nas sondagens e, e, e nas possibilidades por um lado Sanders, que de facto é o candidato do risco, evidentemente, é o candidato mais à esquerda é o candidato cujo discurso mais radical apresenta essa enfim, se podemos falar de novidade de alguém que tem quase 80 anos, mas, mas, mas não deixa de facto de ser um discurso diferente, e por outro lado o candidato seguro, aquele do qual toda a gente sabe mais ou menos o que esperar, que é um democrático mais ou menos tradicional de Joe Biden pela sua experiência, etc.
1: No entanto, não deixe de... Vice-presidente a... com Obama. Precisa, vice-presidente
3: é? com Obama e, no fundo, é uma figura que promete quase uma, uma uma normalidade, se quisermos. E Sanders não é o candidato da normalidade. Mas, simultaneamente, repara o, o irónico disto tudo, é que estamos a falar de duas pessoas que estão quase com 80 anos. Ou seja, uh, falar em novidade Falar uh, em qualquer tipo de renovação Geracional num quadro destes É uma loucura, não é, é impossível fazer isso
1: depois há, há alguns candidatos mais novos uh, Pete Buttigieg é, Tem 59 anos também E depois há outros com, com muito poucas Possibilidades de, uh, de ser eleito Como uh, a senhora Klobuchar Sim, ou, são todos. Uh, Andy, Andy Young R- São mais, bastante mais novos, mas sem qualquer hipótese Nesta, uh, nesta eleição de 2020
3: Ricardo, repara que a candidata. Data da juventude é a Elizabeth Warren, que tem 70 anos. Ela tem <risos> aparecido Exatamente. nas primárias com esta. É a jovem, é a nova, não é? Uh, Quer dizer, El- isso pode Elizabeth mostra Warren,
1: Elizabeth Warren. Pode, pode, ser, pode ser interessante pelo facto de se chegarem perto da convenção com a, com a, com a hum. questão quem ainda é por decidir apoiar. quem Sim, é que ela ficar... apoia. E naturalmente, <risos> terá mais tendência para apoiar Bernie Sanders. Isso Sim. pode jogar a favor de Bernie Sanders ou não, hum. sem dúvida.
3: Mas repara. Uh, uh, tipicamente nas primárias, o fenómeno da, da, da bipolarização é muito rápido porque não, não, não é costume haver um terceiro candidato que fica durante muito tempo porque, porque na verdade... É ou, ou seja, depois de 4 de, 4 de março, par... super terça-feira as para as os nossos é ouvintes entender é por uma coisa muito simples, estas candidaturas são caríssimas e portanto a manutenção de um é. candidato em campanha quando já não tem hipótese de ganhar, só para efeitos de depois posso vir a ser importante, é uma coisa raríssima porque de facto a quantidade de dinheiro que tem que se gastar para uma coisa destas é uma malquice e portanto, normalmente aguento então, até à super terça-feira, que é aquela data que neste caso este ano será em 3 de março, se não estou em erro, é. que tem muitas, muitos delegados, estados muito importantes. E tipicamente na sequência desse, dessa, dessa eleição, os, os terceiros candidatos, digamos assim, vão, vão, acabam por desaparecer. Eu queria só dizer uma coisa em relação ao que disse o
0: José Gomes eu concordo com a análise dele, mas apesar de tudo, o Obama era de facto novidade, era um candidato. De e sistema, mas apresentou uma agenda mais ao centro muito mais ao centro do que o, o Bernie Sanders. A gente do Bardicenas assusta particularmente, não tanto, como dizis bem, as bases do Partido Democrata pela razão que disseste, estas eleições são geralmente participadas pela ala mais ideológica e mais, digamos assim, radicalizada do Partido, mas, sobretudo, assusta em particular os, os eleitores que depois vão decidir na eleição presidencial quem é que é o Presidente norte-americano, e como sabes, esses eleitores não só são muito mais, como são bastante diferentes do eleitor do Partido democrata sobretudo do Partido até que vota verdadeiramente nas primárias nas eleições primárias.
3: Até porque olhando para o, para o mapa eleitoral, no fundo onde é que os democratas vão procurar essa vitória? Exatamente. Não vai ser na Califórnia e nem em Nova Iorque, não é? Exatamente. Isso até se eu fosse candidato democrata, se calhar ganhava por lá. A questão <risos> é que vai, vai, é precisamente ter de falar isto, é importante as pessoas perceberem isto, não é? Porque na, na política americana, como também em Portugal e em outros países, há um desfazamento muito grande entre o que são estas bases, que são pessoas que vêm todos os dias notícias, que vão a comícios que, que convencem os amigos. E o americano, se calhar, é mais comum que, ainda que tenha vontade e intenção de votar na eleição em novembro, por esta altura houve umas notícias de 5 a 10 minutos. Por isso é que esta confusão no, no Iowa é muito importante. É? As pessoas chegam a casa e dizem então, houve um caos nem há resultados, oh, meu Deus, esta gente está completamente desorientada. <risos> e, efetivamente, onde é que é esse mapa onde os democratas têm que atacar? É, sobretudo, o Midwest, no fundo, que ah. perderam para o Trapp, né? o Michigan, a Pensilvânia, Wisconsin, Wisconsin, Ohio. Wisconsin Ohio. Ohio. E quem é o eleitor típico? É, efetivamente, aquele eleitorado mais ou menos suburbano, de posses, propriamente, que nós chamamos a classe média, que classe efetivamente... Média, uma média, baixa, Uma não é? classe média, classe média baixa, mas sobretudo que olha para Bernie Sanders e efetivamente não, não consegue encontrar aquele discurso como uma preocupação direta fundamental. E a verdade é esta, Sanders tem um discurso muito interessante, muito importante, em muitas matérias, mas as questões, as questões económicas são pura e simplesmente demasiado radicais e diria até eu, para mim aquilo que me faz mais confusão é um pouco é, é um discurso que, as, que essas pessoas dessa região não, simplesmente não entendem há é? é, 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 ali um, um hiato de, quase de, de simpatia e de compreensão e vai ser muito difícil para Sanders ganhar esses status, embora enfim, pode acontecer
0: sim, sim, isto é absolutamente fundamental porque como agora já se conhece bem aqui em Portugal na verdade estamos a falar depois nas eleições presidenciais 50 eleições por causa do, do sistema de colégio eleitoral, na prática são 50 eleições uma por Estado, e onde, por exemplo Trump ganhou no colégio eleitoral foi precisamente aqui nos chamada Centro da Ferrugem Estados como o Hawaii, Michigan o Wisconsin, a Pensilvânia que dificilmente votariam num candidato com uma agenda como o Bernie Sanders, para que eu acho que a agenda também não representa a América no seu todo e o próprio credo americano, isso é uma discussão mais de fundo agora, do ponto de vista da lógica eleitoral
1: dificilmente mais agenda dessas ganha ou para não dizer impossível Voltando, voltando ao I.O., já no Partido Republicano, sem história, não é? Trump venceu com 97% dos votos, praticamente sem oposição, tinha dois opositores, mas conseguiu 97% dos votos. É preciso dizer que em 2012, quando caminhava para a reeleição, Barack Obama também venceu as primárias-democratas no Iowa com 99%. Portanto, não é, não é, não é propriamente um número surpreendente. Uh, logo há discurso do Estado da União, discurso anual do, do Presidente dos Estados Unidos perante o Congresso. Se pensarmos no que Donald Trump disse há dias no Fórum Económico Mundial em Davos, um, apresentou basicamente os números da economia, considerou que o país bateu todos os recordes em termos de, em termos de criação de emprego, até muito acima das próprias previsões uh, que, que o governo tinha inicialmente, uh, sempre com muita insistência naquilo que herdou da, dos governos anteriores, das, das administrações Obama, dos acordos internacionais que, que tanto uh, prejudicaram os Estados Unidos, na opinião de Donald Trump. Ou seja, uh, é de esperar um, um, um discurso algo semelhante na próxima madrugada, do José Gomes André?
3: Eu penso que sim. Há aqui uma questão difícil de falar ao ouvindo português. As pessoas ouvem falar de Trump, e eu falo sobre isso às vezes nas aulas, ou com amigos, etc., e a reação é sempre como é possível. Há uma ideia quase de que ele efetivamente é um, um desastre andante, de que as coisas nos Estados Unidos estão, estão péssimas. É, e é para, Nós temos de entender que aquilo pelo qual Donald Trump foi eleito, e foi sobretudo o tema da economia, depois as questões de identidade, etc., o Tiago também, também poderá falar disso, às vezes conversamos sobre este assunto, um, a questão económica neste momento é muito positiva para os americanos. Há uma, há uma sondagem da daquela, Gallup, daquelas perguntas muito simples, que é, está satisfeito como as coisas estão? E na última na última sondagem, 41% dos americanos disse que sim. Este é o valor mais alto dos últimos 15 anos. Ou seja, fundamentalmente, os americanos
1: estão... O valor mais alto dos últimos 15 anos nesta altura, ou seja, na entrada do do último ano de mandato.
3: Não, não, a sondagem é feita de 3 em 3 meses simplesmente com a ideia de como é que está. É o valor mais alto dos últimos 15 anos. Tipicamente as pessoas dizem, não estou bem, porque concentram-se num aspecto que não está bom da sua vida. Tanto 41% não é muito elevado, mas tipicamente o valor anda na casa dos 30 e tal por cento. Ou seja, há efetivamente... E e claro que depois há outros dados, há dados de de insatisfação e boa parte do eleitorado de Trump neste momento não não estará totalmente satisfeito. Mas a verdade é que há um sentimento na América de que as coisas não só não correram no desastre que lhes foi
1: anunciado
3: como em boa parte estes últimos três anos foram um período favorável para muitos dos americanos. O Presidente
1: Presidente apresenta números de de recorde de emprego em em subgrupos de população, como os afro-americanos, como a população latina, como o emprego das mulheres. Sabemos também que Donald Trump tem tem sido conhecido por... por deturpar de a realidade e, e deturpar factos com alguma facilidade, mas de qualquer forma a, a serem confirmados, a serem verdade os números que que apresentou no, no Fórum Económico Mundial em Davos, são são números bastante bons da economia americana. Uhum.
3: É que neste caso ele tem razão, eu sei que isto é estranho, mas neste caso ele de facto está a apresentar números baseados em factos, e que e que como digo, aqui às vezes há a questão da, da relação de percepção e realidade, mas neste caso a percepção da opinião pública é de que a economia está favorável, de que as oportunidades de negócios são grandes, e de que o país está globalmente numa rota positiva. O que não significa que não sintam que este presidente uh, é diretamente responsável por isso. Portanto, pode ser aquele cérebro do ganhamos apesar de... Não é? e não por causa de... Um, e isso é um isso é motivo pelo qual neste momento os democratas têm hipótese de ganhar. Não é? Porque senão estaríamos aqui a falar de um cenário de reeleição fácil. Então a economia está boa. O presidente está a portar-se bem. É o responsável direto por isso. Vitória garantida. não é? Isso não custa nada. E, portanto, ainda há muitos americanos que sentem que as coisas estão bem apesar de Trump. Mas temos ao mesmo tempo entender que o seu ponto de partida é já de um favorecimento na casa dos 40%, ou seja, há muita gente que de certeza absoluta já vai votar por ele. E este discurso do Estado da União, numa frase, será um discurso de vitória da parte de Trump. E ele tem bons motivos para o fazer. Os democratas acabaram de fazer uma atrapalhada gigantesca numa eleição importantíssima, o impeachment vai-lhe ser favorável, os dados da economia são bons, eu acho que ele vai aparecer triunfante no Congresso, vai ser um dos discursos mais fáceis da vida dele, vai vai clamar vitória. E, e, efetivamente, os norte-americanos vão ouvi-lo e vão claramente alinhar nesse discurso.
0: Tiago? Eu acho que, concordo, uma parte do discurso vai ser nesta linha, um discurso triunfante a apresentar os bons resultados, ele pelo menos vai apresentá-los assim, quer os resultados ao nível económico, como disse o José Gomes André, é verdade que os números são verdadeiros, mas são números também que já vinham de trás da administração Obama, mas de qualquer maneira isso já lá vai, não é? Portanto, agora são números do, do Donald Trump. Por um lado, também vai apresentar como favorável o acordo, de, o acordo que fez de, com a China, o acordo comercial com a China. O, o... acordo com o México e o Canadá. Uhum. o México e Canadá, a revisão do NAFTA uh, e por aí fora. Vai apresentar isso como trunfos a seu favor. E depois eu acho que vai ter uma segunda parte que vai ser de vitimização perante o Partido Democrata, sobretudo o Partido Democrata na Câmara dos Representantes, que ele vai apresentar como uma força permanente de bloqueio, o que não foi melhor, não foi porque os democratas não permitiram na Câmara dos Representantes desde que ganharam em a Câmara dos Representantes em 2018 e também acentuar uh, aquilo que ele tem sido chamado a caça às bruxas uh, que o Partido Democrata tem feito que tem feito a partir sobretudo da, da Câmara dos Representantes Portanto, eu acho que por um lado vai apresentar-se como triunfal apresentando os bons resultados que ele uh, tem para apresentar na economia, nos acordos comerciais mas por outro lado vai ter, ter um outro lado de vitimização para,
1: neste caso, visando o Partido Democrata. Um, amanhã no Senado, portanto, a maioria republicana vai absolver o Presidente, das duas acusações que poderiam levar à destituição, abuso de poder e obstrução às, às investigações do Congresso. Uh, aquilo que assistimos no, no, nestes dias em que houve, em que houve julgamento uh, foi o Foi a demonstração de de que a política norte-americana está profundamente polarizada, com as as posições partidárias muito entrincheiradas, ou seja, não houve sequer espaço para para republicanos mais críticos do do atual presidente, por exemplo, Mitt Romney, conseguirem conseguirem, pelo menos verbalizar isso de de uma forma mais, mais consistente
3: havia aqui dois fatores decisivos um era que a diferença numérica no Senado anunciava desde logo o resultado e o segundo lugar e portanto, no fundo é praticamente impossível, teria que haver 20 republicanos, todos os democratas teriam que votar a favor do impeachment, mais 20 republicanos em 53. Isto é altamente improvável improvável. e em segundo lugar estamos perante uma situação que mesmo que seja aprovada, mesmo que tenha contornos negativos, que no fundo praticamente já toda a gente aceitou, os próprios republicanos têm dito isto, não tem não é de tal maneira clara ou óbvio não é um caso de Nixon não é não é um caso Nixon onde no fundo um voto contra fosse quase inevitável um voto contra no sentido de um voto de, de, de impeachment fosse absolutamente uh, inevitável o que significa que fundamentalmente tanto democratas como republicanos entraram neste processo já sabendo de antemão o resultado final e portanto no fundo preocuparam-se sobretudo com uma certa posição política tentar salvar a cara de alguma maneira os democratas tentando não parecer com um tom persecutório mas ao mesmo tempo assumir as suas responsabilidades de investigação e escrutínio, os republicanos não querendo passar a imagem uh, de que, no fundo, são simplesmente yes-men e, 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 e seguidores uh, acríticos de, do presidente Trump, mas ao mesmo tempo também, uh, no fundo, querendo assumir essa mesma sua posição ideológica. É Bom, não esquecer, nós falamos muito das eleições presidenciais, mas em novembro também vão eleições não só todos os membros da Câmara dos Representantes, mas também um, um, um terço do Senado. Um e, aliás, e portanto, essas momento, pessoas estão preocupadas com o seu lugar. Essas pessoas estão preocupadas com o seu emprego. E, neste momento, aliás, é muito curioso que havia, havia duas dúvidas. Uma era se, na verdade, Trump seria, pelo menos, condenado por uma maioria simples. Portanto, no fundo, para, ser, para haver o um impeachment teria que ser maioria qualificada. Portanto, 67 em 100. Mas a ideia de perder 51-49 tinha um certo simbolismo político. E, para isso, bastava que, neste caso, quatro uh, republicanos votassem, votassem pelo impeachment. É altamente improvável que isso vá acontecer. E, neste momento, o segundo fator que está a ser discutido é até se alguns democratas também votarão contra o impeachment. E há, sobretudo, três ou quatro senadores em estados muito vulneráveis. Quais são esses? Aqueles mais conservadores, precisamente. Aqueles onde, no fundo, esses senadores democratas terão de ser depois responsabilizados como traidores, alguém que perseguiu o o presidente, etc. E, portanto, neste momento, acho que há aqui também um certo tiro no pé. Mas, deixa-me só dizer isto muito rapidamente, Ricardo. Também é importante que as pessoas percebam que o Congresso fez o seu trabalho. Trabalho, não é? isto é muito relevante. Exato. Ou seja, na verdade, repare, houve uma denúncia. O Congresso tem a obrigação de investigar. O Congresso tem essa responsabilidade constitucional. Portanto, isto não é apenas um processo político. Investigaram, chamaram testemunhas, fizeram uma votação e essa votação é com base justamente nesse mesmo processo. E, e portanto também na Câmara, dos Representantes? na Câmara dos Representantes. O que imediatamente lança o processo para o Senado. O que, é estranho, portanto,
1: o que é estranho é que chegado ao Senado não seja permitido depois a convocação de testemunhas.
3: Eu penso que há uma politização maior depois do fato desses mesmos julgamentos. Ou seja, era inevitável que no Senado, até pela maioria republicana, essa politização se sobrepusesse de alguma forma à questão jurídica, se assim quisermos falar. Mas o desencadear do processo é uma responsabilidade do Congresso. Seria, seria impensável não, não terem feito esta investigação. E, portanto, no fundo, os, os democratas têm que ser capazes de juntar estas duas coisas. Não sei se não, isto é uma, é uma equação difícil, que é assumir a sua responsabilidade do escrutínio, mas não tornarem isso numa caça às bruxas. E eu acho que de certa maneira o o, o, o surgimento do julgamento do Senado tenta corresponder a esta perspectiva mas na verdade os próprios democratas de alguma maneira não desejam o impeachment. Não sei se me faço entender totalmente.
0: Eu concordo com, com a análise. Gostava de sublinhar em particular este último aspecto, que independentemente de tudo o resto e sabendo nós desde o início o resultado deste processo, é importante que as instituições funcionem. Isto é o funcionamento do sistema político norte-americano, com os seus freios e contrapesos e vendo suspeitas fortíssimas de que o Presidente tinha cometido um crime grave, é muito importante que, neste caso, o Congresso, Câmara dos Representantes e o Senado investigue e foi o que foi feito na Câmara dos Representantes. O mais curioso, ou talvez não, é o que se passa no Senado, porque nós sabemos também que esta existência entre os três poderes nos Estados Unidos, o Executivo, o Legislativo e o Judicial, é muito feito por uma permanente luta em que se reclama poder. Geralmente o Congresso, Câmara dos Representantes e o Senado reclamam poder à custa da presidência e vice-versa. Umas vezes ganham, outras vezes perdem, mas procuram fazer isso. É porque a Constituição tem várias zonas, digamos assim, de interpretação duvidosa. O que é estranho é que o Senado, a partir de estranha é estranho, já vamos ver como é assim tão estranho, o Senado demitir-se desse exercício tradicional, uma boa parte da história, que é reclamar o seu poder, neste caso o poder de fazer a investigação, ouvir as testemunhas. E abdicou. Abdicou seguindo estritamente aquilo que a Casa Branca impôs. O que diminui o poder do Senado. Porquê é que isto acontece? Em parte, como disse José Gomes André, porque é ano eleitoral e os senadores no terço também vão a votos. E em parte também por uma coisa que está estudada, que já não vem de agora, já vem de trás, que é nos Estados Unidos também, como sabemos, os partidos são muito diferentes do que se passa, por exemplo, em Portugal, não há disciplina de voto, mas os estudos demonstram que nos últimos anos, e nos últimos anos já são mais de uma década, que tem havido muito mais alinhamentos em linhas estritamente partidárias, quase como se houvesse uma disciplina de voto não escrita, e o que nós assistimos aqui foi... Foi, que vai ser, porque já sabemos o resultado de antemão, uma votação em linhas estritamente partidárias. 53-47, provavelmente será alguma coisa assim. Mas
1: isso não deixa, não deixa de, de, de parecer uh, grave, diria, ou se calhar é, se é grave é exagerado, mas uh, delicado no mínimo, uh, quando se sabe que o que aconteceu foi um presidente para tentar forçar um país estrangeiro a investigar um rival político, no caso Joe Biden, através do filho, da empresa do filho, pressionou a Ucrânia e uh, pôs como condição o fornecimento de uma ajuda militar que estava, que estava combinada, no valor de centenas de, de milhões de dólares, que, que essa investigação sobre, sobre Joe Biden, ou relacionado com Joe Biden, avançasse. Uh, e depois temos quase mais de metade de um Senado a, a considerar que isso não é importante, que não é que não, é, não pode conduzir a um processo de instituição?
0: Não, é gravíssimo, é gravíssimo por essa razão porque na verdade impede-se de investigar um crime depois podemos discutir se está ou não está daqueles trime, que, três crimes previstos na Constituição, uh, mas provavelmente no terceiro, que é sempre difícil traduzir outros delitos graves uh, estaria, podia encaixar é uma questão de interpretação absoluta de vontade política mas é gravíssimo por outra razão que é o sistema político norte-americano feito em Filadélfia, foi feito no pressuposto de que não havia um alinhamento em facções rígidas, e o sistema só pode funcionar porque ele foi pensado assim, aliás o George Washington avisava contra o perigo das facções e dos partidos, só pode funcionar se isto não acontecer. se continuar esta rigidificação em termos de linhas partidárias nos Estados Unidos da América o sistema político norte-americano deixa de funcionar aliás o que está em vinda a acontecer já nos últimos anos
1: Aliás, há... eu, lembro, eu lembro que Barack Obama das, das coisas em que mais insistia era na, na necessidade de superar a clivagem política no, no sistema americano e foi algo que ele, ele próprio também nunca conseguiu uh, ter sucesso nisso. Não, aliás há quem diga que em parte
0: todos os críticos dele Uma das razões pelos quais, um dos erros dele e uma das razões pelas quais a a sua presidência foi menos feliz para aqueles que são críticos dele, foi precisamente porque ele tentou, mesmo quando tinha a maioria nas duas câmaras, procurou negociar com os republicanos precisamente por entender que o sistema político norte-americano estava concebido, todos os sistemas pressupõem acordos ao centro digamos assim, mas o sistema político norte-americano ainda mais e ele tentou repetir uma coisa que vinha de trás que era o acordo entre, digamos assim, os republicanos Liberals, portanto, liberais no sentido norte-americano, é? e os democratas conservadores, dos os republicanos mais ao centro e os democratas mais ao centro, ele procurou repetir isso e não conseguiu. A única coisa que ele praticamente conseguiu foi passar o Obamacare, e mesmo assim com imensas alterações à proposta inicial, que depois ainda foi foram submetidas ao Supremo Tribunal e só passaram no Supremo Tribunal. E há muita gente, de apoiantes da primeira hora do Obama, que o que dizem foi que o Obama cometeu um erro, sobretudo no início, quando tinha a maioria, de tentar fazer esse tipo de acordos com os republicanos. Eu acho o contrário. Eu acho, pelas razões que já disse, que para o sistema norte-americano funcionar tem que haver este acordo do, no, no, no centro, uh, onde se fizeram até hoje todos os grandes acordos que fizeram o sistema político norte-americano funcionar, quer a nível interno, quer a nível
1: externo. Mas não há da parte do atual Presidente, Donald Trump, José Gomes André, qualquer preocupação em chegar, em fazer acordos, quando até já perdeu a maioria na Câmara dos Representantes?
3: Sem dúvida que Trump, Trump, nesse aspecto, é um resultado de um fenómeno. Esta questão da polarização, obviamente, não é de fácil explicação, mas tem que ver, fundamentalmente, com a mudança do próprio discurso público, com a mudança da própria motivação eleitoral. E acho que aqui é algo que os nossos ouvintes entendem perfeitamente, porque não é um fenómeno próprio dos Estados Unidos. Em boa parte, terá nascido nele ou ou, tem uma, uma manifestação mais forte. Mas é algo que nós vemos em Portugal e nós vemos na Europa. Hoje, um discurso moderado, politicamente, é considerado um discurso fraco. Um discurso complicado, dizer que há respostas difíceis na economia, dizer que há problemas que não têm soluções óbvias, não colhe votos. Pelo contrário, o que nós vemos é cada vez mais um discurso mais radical à esquerda e um discurso particularmente radical à direita. E isso significa que o próprio eleitorado também está a mudar. Em fundo, o sistema político tem uma capacidade de sobrevivência muito grande e de adaptação nestas circunstâncias. Portanto, na América, como também na Europa, o que está a acontecer cada vez mais é que todo o discurso que apela ao diálogo que apela, enfim, a, a este tipo de cooperação a, interpartidária, está mais ou menos uhum. condenada nada à derrota, até porque o próprio sistema político-eleitoral com as primárias, com os tea parties, etc., favorece, favorece imenso esse discurso. A maior parte dos, dos, dos moderados no Senado e na Câmara dos Representantes foram corridos eleitoralmente, e não foi nas eleições gerais, foi nas eleições Sozinho primárias escolás. dos próprios partidos, dentro dos próprios partidos. Uhum. O que significa que temos aqui um ciclo vicioso, o eleitorado quer sangue, os políticos dão resposta a esse sangue, e depois na Naturalmente, quando entra o processo institucional, burocrático, é aquilo que as pessoas não gostam, mas que exige esse diálogo, simplesmente já não há lá ninguém para dialogar, não é? Hum. No fundo, andaram numa batalha sangrenta durante não sei quanto tempo e depois já não há essas condições. E, portanto, esta, esta polarização tem como efeito justamente o contrário daquilo que o próprio sistema promove, que é uma incapacidade de diálogo e um bloqueio permanente, total. Este... Este ponto é um ponto
0: particularmente importante, que o José Gomes André sublinhou, que no Sud se revelam que há dois grandes fatores, especificamente a polarização hoje é generalizada, vemos isso na Europa todos os dias, mas há fatores muito específicos nos Estados Unidos da América, a partir da década de 1970, que explicam esta polarização no seu início e que persiste até hoje. Por um lado é a generalização das primárias, pelas razões que o José Gomes André explicou, tem a ver com o facto de como as bases que votam são muito mais radicais e muito mais politizadas e ideológicas, os candidatos são obrigados a ser também se não perdem as primárias como vários, lembra-se do Eric Cantor, que, uhum. que era um célebre político ascendente Sim. do Partido Republicano. Era o líder
3: da Câmara dos representantes, representantes, perdeu,
0: perdeu, perdeu as primárias. A segunda razão é o gerrymandering, que é o redesenho dos distritos eleitorais, de maneira a, a ver Distritos eleitorais são só quase republicanos e distritos eleitorais são só quase democratas. Ora, isto desincentiva o compromisso. Se eu vou candidatar me a um distrito eleitoral que é só republicano, eu não vou fazer nenhuma assistência à agenda democrata, vou apresentar a
1: agenda uh, republicana. Daí o grande esforço dos partidos em fazer campanhas de apelo ao recenseamento, para tentar tentar, nomeadamente que alguns subgrupos da população estejam mais representados estou-me a lembrar que há há campanhas a decorrer promovidas até pela própria Fundação Obama no sentido de levar alguns grupos populacionais, nomeadamente jovens afro-americanos a a estar mais recenseados em determinados locais está relacionado com isso, com o gerrymandering?
0: Sim, quer dizer, a parte do recenseamento tem a ver com com, com várias razões. Uma das razão muito específica nesta eleição, mas agora aqui já transcende a questão das primárias e vai para a questão da eleição presidencial, é que nós sabemos, porque estudámos as eleições do Obama e a última eleição de Trump, Hillary Clinton, nós sabemos que o resultado da próxima eleição presidencial vai muito depender eh, do número de pessoas que de facto for votar, sobretudo no status-chave onde os democratas ganhavam e na última eleição perderam um pode Trump e não estamos a falar de muita gente, estamos a falar de uma porcentagem pequenina de, em particular afro-americanos nos Estados estado, hispânicos noutros, que votaram no Obama mas decidiram não votar na Hillary Clinton e ficaram em casa, não votaram em ninguém e estamos a falar de 2, 3%, não estamos a falar muito mais do que isto Portanto, sabe-se que é, a capacidade que, levar, que o partido, neste caso o democrata, tiver de levar eleitores a votar de facto e não ficarem em casa, pode um, decidir a eleição presidencial. No caso da eleição primária, também é importante. Por exemplo, aqui estávamos a falar no caso do Iowa, nós sabemos que houver uma grande participação uh, eleitoral isso beneficia o Bernie Sanders porque os militantes que se mobilizarem sobretudo os mais jovens tendem a votar Bernie Sanders também está a estudar
1: José Gomes André, depois de da confusão na eleição democrática no Iowa, com um discurso, como foi dito anteriormente, com tudo para ser vitorioso de de Donald Trump na próxima madrugada, no discurso do Estado da União e a absolvição no no Senado do julgamento de de, de impeachment, de instituição, isto é o, o arranque de Donald Trump rumo à reeleição esta semana?
3: Possivelmente, eu tenho sempre esta ligeira desvantagem depois de ser confundido com um apoiante de Trump, quando na verdade eu sou simplesmente, acho, eu um analista um pouco cínico, aliás há três anos eu recordo-me perfeitamente o ter sido, na altura achava, acho como toda a gente, que a Hillary ia ganhar, mas sempre me pareceu que as possibilidades de vitória andavam mais na casa dos 70% do que dos 95%, que é uma diferença muito grande. E neste caso, também me parece que a derrota anunciada desde o primeiro dia, porque no fundo toda a gente esperava o tal desastre, parece nesta altura não de todo garantido Aliás, repare simplesmente que, que é um dado evidente, as sondagens mostram uma proximidade muito grande. E eu penso que vai vai depender não só naturalmente do candidato, eu acho que Sanders derrotar Trump será muito difícil. Uhum. Se houver uma enorme mobilização desse dessa. Repare, a abstenção dos Estados Unidos é gigante, portanto, mobilizar o que nós. 1% da população é, é a diferença, é uma diferença enorme, é? Portanto, em termos eleitorais, basta dizer que no Michigan o Trump ganhou por cerca de 20 mil votos, claro. quer dizer que é uma coisa, é uma, uma aldeia quase do, do Michigan, não é? Portanto, eu acho que, com Sanders, menos hipóteses, mas mesmo com Biden, eu acho que a questão vai ter muito que ver com com algo que o Partido Democrata não tem sido capaz de apresentar, que é uma estratégia e um discurso. Não basta dizer, nós somos o partido que não é o Trump. Isto não é suficiente. É preciso encontrar um discurso com uma estratégia clara, no sentido de dizer o que é que vai ser feito diferente. E, pelos vistos, como como se começou hoje, não, não começaram da melhor maneira.
1: Muito obrigado, José Gomes André, Tiago Moreira de Sá, yeah. é o fim do Mapa Mundo desta semana, uma parceria obrigado. da TSCF com o Instituto de Português de Relações Internacionais, aliás, o diretor do Instituto de Português de Relações Internacionais, Nuno Sofriano Teixeira, apresenta amanhã no auditório do Camões, na Rua Rodrigo Sampaio, em Lisboa, o livro The Portuguese at War, From the 19th Century to the Present Day, ou seja, Os Portugueses em Guerra, do século XIX até à atualidade, um livro que vai ser apresentado pelo Ministro da Defesa João Gomes Carvingo. Até para a semana, boa tarde.